0: RCF Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. C'est à Ponce, petite ville de 4000 habitants, à quelques 20 km au sud de Saintes, que les pierres racontent vous invitent aujourd'hui. Si Ponce est connu pour son donjon, eh c'est à l'hôpital médiéval, dit des pèlerins, que nous avons choisi de nous intéresser. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce dernier est l'un des hôpitaux les mieux conservés d'Europe. Cet édifice, construit à la toute fin du XIIe siècle et étape incontournable des pèlerins sur la via Touronensis, chemin de Tours à Saint-Jacques-de-Compostelle, est resté en grande partie intact, nous livrant quelques informations sur la vie d'un hôpital médiéval. Pourquoi cet hôpital fut-il construit à Pont Qui trouvait les pèlerins qui y faisaient halte Et comment la vie, aussi bien matérielle que spirituelle, s'organisait-elle dans ce lieu c'est en compagnie de Julien, notre guide et guide de, de ce site, que nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions. Julien, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ces lieux. Alors Pont n'est pas devenu par hasard une étape sur le chemin de Saint-Jacques, hein, je pense. Pont se situait sur une route déjà fréquentée depuis bien longtemps. À quand remontent les premières traces de civilisation
1: alors, il faut savoir que le site de pont, euh, qui se situe sur un promontoire rocheux, est occupé dès la préhistoire. Euh, donc, euh, c'est un site, après, qui va évoluer. Hein, et une tribu gauloise va fonder sur le promontoire rocheux un oppidum gaulois, donc un village fortifié hein, d'environ 100 hectares, ce qui en fait un des plus grands de l'ouest de France. Et le site, il est très important euh, dès l'époque romaine, puisqu'on est à la croisée de deux chemins économiques importants. Une voie gallo-romaine menant de la Bretagne, jusqu'à Bordeaux et l'estuaire de la Gironde, mais aussi un axe ouest-est, la route du sel, qu'on extrait du littoral pour la cheminer vers le sud de Charente et la Dordogne.
0: Pont va profiter de la proximité de Sainte, qui était la capitale de notre province d'Aquitaine, bien avant Bordeaux, au 1 siècle encore. Et l'étymologie du nom de Pont, que veut-elle, que signifie-t-elle
1: Le nom de la ville de Pont vient de l'époque romaine puisqu'avec l'invasion des Romains en Gaule, les Romains, pour pouvoir traverser la rivière qui passe au pied du promontoire, se divisaient en trois bras qui formaient un véritable marécage. Et donc ces Romains vont devoir construire trois ponts successifs pour Piloti, et vont prendre habitude d'appeler leur castrum, qu'ils vont édifier à la place de l'ancien Opidum, Pontes. Pontes, en référence aux trois ponts qu'ils avaient construits. Ce nom Pontes va, au fur et à mesure des siècles, dériver, et va se dire pont, mais va s'écrire p o n t s et un jour, on a perdu ce thé. On ne sait pas pourquoi. C'est pour cela voilà, qu'aujourd'hui, on dit Pont et pas Ponce. Et on retrouve le, le, le nom de la ville dans le nom des habitants, qui restent les Pontois et les Pontoises.
0: Tout ce que vous venez de dire démontre que Pont est depuis longtemps un site actif au cœur de la Saintonge. Cette région, connue aujourd'hui pour ses vignobles, de quelles ressources disposait-elle à l'époque
1: Alors, euh, c'était surtout des, des céréales, hein, beaucoup d'agriculture. Euh, mais voilà, on est à cette croisée des deux chemins économiques très importants. Et le point de passage, comme je vous le disais, pour traverser la Sogne dans la région était Tapon. Donc il y avait beaucoup de, de taxes euh, pour traverser la rivière notamment. Et les seigneurs de la ville ont aussi profité de, de cette guerre de 100 ans pour s'enrichir. Ils s'enrichissent parce que ce point stratégique, que ce soit les rois d'Angleterre ou les rois de France, ils ne vont pas hésiter à donner des sommes d'argent conséquence aux seigneurs de la ville de Pont pour qu'ils se rangent de leur côté. Donc voilà, l'âge d'or de la ville, c'est durant cette guerre de 100 ans où ces seigneurs vont s'enrichir grassement.
0: Et on peut dire qu'au Moyen-Âge, Pont est presque une place financière grâce à ces échanges
1: tout à fait, oui, c'est une place très importante. Les seigneurs de pont, d'ailleurs, vont abandonner ce titre de seigneur, mais on va les appeler les sires de pont. Il faut s'imaginer que euh, pendant cette guerre de 100 ans, les trois quarts de la de maritime leur appartient. Euh, ils ont des terres dans le Limousin, ils ont des terres en, 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 dans le Périgord, euh, la ville de Bergerac à une certaine époque leur appartient. Donc ce sont des seigneurs vraiment très importants. Et donc ils vont tirer des ressources de ces différentes contrées pour s'enrichir encore plus et développer leur cité médiévale.
0: Et on peut dire aussi que cette présence anglaise, presque cette appartenance à l'Angleterre a eu une influence sur le développement économique de Pont.
1: Alors l'influence anglaise, euh, on va passer de tantôt du côté des Anglais, tantôt du côté des Français. C'est voilà, suivant à celui qui payera le plus. Euh, l'influence anglaise, on le retrouve à la rigueur dans, dans la construction du, du château médiéval, euh, dont il nous reste encore le donjon, euh, la figure emblématique de la cité, hein, puisque c'est un, un donjon dit roman saint avec une, une caractéri caractéristique d'architecture assez euh, anglaise, ce donjon et ce château ont pu être construits grâce notamment à Richard, qui était duc d'Aquitaine, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Richard Cœur de Lyon, puisque à la fin du XIIe siècle, il va mater la révolte du seigneur de Pont qui s'appelait Geoffroy III, il va raser le château, mais ensemble, avec Geoffroy III, qui lui a prêté allégeance, ils vont construire un nouveau château, dont ce donjon qui est connu maintenant dans la
0: région. Ce fait a lieu probablement à la toute fin du XIIe siècle, époque où sera aussi construit cet hôpital dit des pèlerins. Mais pour en revenir à la circulation et aux échanges économiques enfin, qui vont se, se densifier, est-ce que c'est ce qui va favoriser aussi la, la construction euh, d'hôpitaux qu'on dit routiers Qu'est-ce que c'est qu'un hôpital routier
1: Un hôpital routier, routier c'est surtout un hôpital qui se trouve sur les grands axes de communication tout simplement. Euh, à Pont, par exemple, on va construire cette, ce nouvel hôpital, bien qu'on ait déjà un hôpital, avant la construction de celui-ci, qui se trouvait dans le centre de la cité. Pour deux raisons essentielles, on va décider de fonder un nouvel hôpital. Euh, la première raison, c'est que ça permet euh, aux seigneurs de la Ville d'envoyer les malades les plus contagieux en dehors des murs, pour éviter les épidémies et les contagions dans la cité. Il va aussi faire construire cet hôpital pour une deuxième raison, c'est qu'un hôpital se dit un hospice au Moyen-Âge, donc c'est un lieu d'hospitalité. Toute personne qui a besoin de trouver refuge va dans un hospice, que ce soit des pauvres, des miséraux de la région, mais aussi des voyageurs, et aussi des pèlerins. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle on fonde à l'extérieur, c'est puisque tout le monde puisse accéder à, cette, à cet hôpital à toute heure du jour et de la nuit, mais aussi, c'est que ces gens venus de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils recherchent, donc
0: on, on préfère les accueillir en dehors des murs, alors à cette même époque, ce sont les pèlerinages qui vont se développer, emprunter des routes déjà existantes, comme vous l'avez dit, et ce flot de, de nouveaux voyageurs, eh bien, il va avoir besoin de se nourrir, d'être hébergé, de se vêtir, de se reposer. Est-ce qu'ils apportent quelque chose sur le plan économique Est-ce qu'ils peuvent être peut-être une aubaine pour le seigneur de la ville
1: alors, ils peuvent être, ces pèlerins peuvent être une, une source de revenus aussi pour le seigneur de la ville, puisque, comme vous l'avez dit, ils vont euh, devoir se vêtir, devoir manger, même si, souvent, il, il y a la charité chrétienne et on leur offre le repas. Mais voilà, ils vont c'est pour cela que plusieurs activités vont, vont se densifier à pont, comme les tanneries comme les, euh, les, les, les moulins. On redénombre 14 moulins à Pont au XIVe siècle, ce qui est assez considérable sur les bords de, de, de Seugne. Donc voilà, ça, ces pèlerins, oui, vont participer à l'essor économique de la cité. Alors, ce, ce sont des pèlerins qui vont peut-être vers, peut vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui vont aussi sur, sur d'autres lieux de pèlerinage. Euh, à Pont, par exemple, nous avons euh, un pèlerinage hein, qui date du, du Moyen-Âge, qui va vers Notre-Dame de Recouvrance, euh, à l'église Saint-Vivien, qui se trouve à 200 mètres de cet hôpital. Donc des pèlerins qui allaient à ce pèlerinage vers notre dame de recouvrance
0: et eh bien trouvaient l'hospitalité forcément sur ce site. Je vous propose maintenant de nous diriger vers le porche de cet hôpital dit des pèlerins. Ah, nous voilà devant cette immense porche qui enjambe une rue. Deux bâtiments dont l'un a disparu en partie l'encadrent. Et ce porche... Il a une longueur de 18 mètres et il ressemble à un passage voûté, sous lequel de chaque côté s'ouvrent deux grandes portes, l'une vers l'ouest, l'autre vers l'est. Et autour de ces portes sont encore visibles des arcades basses. Pouvez-vous, Julien, nous dire pourquoi ce porche est aussi long, voire aussi large Était-ce pour accueillir Était-ce pour enjamber la route
1: alors tout à fait. Et le porche, il est au-dessus de la voie antique, de cette voie antique, hein, encore une fois, qui reliait les pays de la Loire jusqu'à Bordeaux et l'Estuaire. On est au-dessus de cette voie antique, donc on a la largeur de cette voie antique. Et ce porche permettait aussi eh d'accueillir les gens. C'est souvent sous cette voûte qu'on euh, distribuait tout ce qui était repas quotidien. Euh, et c'est pour cela que le, tout le long de ces voûtes, hein, de part et d'autre, on a des bancs de pierre qui permettaient de s'asseoir.
0: Et il y a aussi ces niches, Alors, on a l'impression de voir des, des enfeux dedans, enfin, qui font penser à des sarcophages, est-ce que ça a une fonction aussi Alors vous avez
1: dit le mot, hein, c'est bien des enfeux, c'est-à-dire que c'est la chambre funéraire de l'époque, et aujourd'hui on en a sept tout autour de la voûte. Donc ces enfeux bien sûr permettaient de recueillir le corps des morts, euh, le temps à la population de venir se recueillir, mais aussi le temps de, de creuser le, on va dire, le, le trou, la tombe de, de ce mort, et une fois... Euh, quelques jours passés, on enlève le corps de ce mort pour aller l'enterrer.
0: Ce qui attire notre œil, ce sont surtout ces portails qui sont très décorés avec toutes ces voussures et puis euh, bah, ces colonnettes dont les chapiteaux sont ornés de palmettes. Ce qui est étonne, c'est que ce sont beaucoup de, de motifs géométriques. Est-ce que c'est un motif régional
1: Alors c'est ce qu'on appelle de l'art roman Saint-Ongé, où dans cet art roman saint effectivement, on va retrouver beaucoup de végétaux, mais aussi beaucoup de formes géométriques et certaines fois des formes mauresques hein, euh, qui nous sont restées. Ici, voilà, on va avoir des, des feuillages surtout dans les, sur les colonnes, dans les chapiteaux des colonnes, et on va avoir ces formes géométriques avec des pointes de diamant ou alors des dents de
0: scie dans les voussures. Et les deux portails sont d'ailleurs euh, enfin, presque symétriques hein, dans leur euh, décoration. Et oui, alors ils sont presque symétriques. Mais grâce à ces deux
1: portails, on peut voir la construction plus tardive de la salle à l'ouest et du portail de l'ouest, puisque sur le premier portail à l'est, qui donne sur l'ancienne église, toutes les colonnes n'ont pas un chapiteau sculpté. Et les formes, donc dans les voussures, formes géométriques et les feuillages sont assez simples. Tandis que sur le portail à l'ouest, qui donne sur la salle des malades, eh bien on peut voir que là, toutes les colonnes, ont des chapiteaux sculptés, et c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus finement ciselé. Ce qui nous laisse penser que, normalement, si on avait construit la voûte et les deux portails à la même époque, normalement, on aurait fait la même chose de part et d'autre. Donc là, on voit quelques différences qui nous permettent de voir peut-être une construction plus tardive de la salle à l'ouest, de la nouvelle salle des malades.
0: Donc, sous ce porche, il y a également ce, cette voûte avec une croisée d'ogives Et puis, sur un des chapiteaux, nous voyons un symbole assez curieux, je crois que c'est une anguille.
1: Alors, l'anguille est sculptée effectivement sous cette voûte, puisque euh, c'est l'animal protecteur de la cité. Une, il existe une légende ancienne hein, euh, qui raconte que l'anguille voilà, est devenue le, le symbole protecteur de la ville, et si elle est gravée ici sous, sous cette voûte, ce n'est pas un hasard, puisqu'il faut s'imaginer qu'au XIIIe siècle, nous sommes en plein milieu des champs. Nous ne sommes protégés ni par les remparts du château, ni par le donjon. Nous sommes à environ 1,2 km en dehors des murs. Nous ne sommes entourés voilà, que de champs. Donc l'animal a été sculpté ici sous cette voûte pour protéger tout simplement l'établissement.
0: Eh je vous invite maintenant à pousser la porte ouvrant sur la salle de l'hôpital, hein, cette porte orientée à l'ouest. Mais grosse surprise, hein, cette pièce qui fait 24 mètres de longueur, 15 mètres de largeur, divisée en trois vaisseaux. C'est surtout la charpente qui est tout en beau, hein, qui nous impressionne. Quelques fenêtres également en hauteur donnent un peu de lumière. Mais à quoi ressemblait cette pièce au Moyen-Âge Est-ce qu'elle était comme ça Est-ce qu'elle a subi des modifications
1: Eh bien, on a presque une vision comme au XIIIe siècle. Euh, C'est-à-dire qu'on avait une grande salle, comme vous l'avez dit, ouverte, hein, avec trois, trois nefs à peu près avec une hauteur de charpente euh, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais à l'origine, il n'y avait que des ouvertures situées côté sud, des petites ouvertures en plein cintre qui permettaient de capter le plus de lumière possible à l'intérieur de la salle. Mais aussi, elles sont situées, ces ouvertures, bien en hauteur pour éviter que l'air n'aille directement sur les personnes à l'intérieur, puisque à cette époque, il n'y a pas de vitrail non plus.
0: Juste une dernière question à propos de cette charpente, puisqu'on on, l'a dit à euh, Trébuchet, ce qui serait aussi une particularité de Cluny. Donc, que vient faire cette particularité ici Alors, oui, cette
1: charpente, il faut savoir déjà qu'elle est unique dans la grande nouvelle région aquitaine aujourd'hui. Et on n'en trouve que très peu de ce style en France. C'est une charpente dite à chapelet, ou par empilement, ou à longue futée. C'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y a pas de, de cheville, elle n'est pas chevillée, euh, il n'y a pas de clou, bien sûr. Et tout est fait sur une répartition des poids sur les murs sud-nord. Et c'est pour cela aussi qu'on a ces gros piliers aujourd'hui, qui se terminent par des plus petites colonnes, puisque ces poutres viennent s'appuyer sur ces piliers. Je prends toujours l'image que cette charpente, c'est comme un grand château de cartes. Si vous enlevez la moindre petite poutre, vous risquez d'avoir une grande partie qui s'effondre.
0: Alors faire un pèlerinage, c'est fatigant, on a faim, donc les pèlerins reçoivent de quoi se nourrir sous la voûte. Et puis ici, c'était quoi Un lieu de repos, de soins
1: Alors, il faut savoir que, contrairement à l'ambiance qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, ce lieu, quand on rentre dans cette salle, un lieu de, de calme, de sérénité, eh bien il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, c'était l'inverse. Dans cette salle, il y avait beaucoup de monde, il y avait même des animaux, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs on dit qu'il n'y avait que 15 à 20 malades soignés en même temps. C'est-à-dire que le fondateur, Geoffroy III, décide que lui et ses descendants paieront les soins de, de 15 à 20 malades jusqu'à la fin de leur vie. Sachant que quand vous rentriez malade à l'intérieur de cette salle, vous n'aviez aucune chance de ressortir vivant. Un hôpital, à cette époque-là, c'est plus un espace, un, un, un mouroir, un accompagnement de fin de vie. Donc ces malades... Ils étaient séparés de ces autres personnes par des systèmes de tentures ou de paravent. Mais autour d'eux, voilà, il y avait de la vie, il y avait des pèlerins, des voyageurs, des animaux. Euh, il y avait même des filles de joie souvent dans les hôpitaux. Voilà, C'était vraiment un véritable lieu de vie.
0: Alors, Ce lieu ne devait pas être très confortable, il devait faire un froid de, de canard en hiver.
1: Ce n'était pas un lieu finalement hospitalier puisque ces malades n'étaient pas dans des lits comme on peut voir aujourd'hui en exposition mais ils étaient à même le sol, sur des fourrages ou dans des, sur des paillasses. Il n'y avait aucun système de chauffage, pas de cheminée et pas non plus de système de bras zéro, sinon on aurait retrouvé des résidus dans les poutres. Donc C'est un hôpital pour les pauvres et les miséreux à, à l'origine, donc on ne va pas non plus engager beaucoup de frais pour le confort de ces malades.
0: Je, je reviens sur ces ouvertures. Est-ce qu'il y avait un moyen d'empêcher le froid de rentrer ou par des couvertures ou des pots
1: Alors, au XIIIe siècle, on pouvait utiliser des, des vessies ou des panses de porc, qui sont des, des, des matières assez translucides et qui laissaient quand même passer la lumière et essayaient de conserver le peu de chaleur à l'intérieur de la salle.
0: Concernant l'intendance, qui assurait euh, les repas, des, des, enfin, peut-être des malades également, des, des pèlerins de passage alors, il y avait tout d'abord euh, ce qu'on appelle le prieur de l'hôpital neuf.
1: Le prieur de l'hôpital neuf, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, entre guillemets, le, le directeur de, de l'établissement. Et c'est lui, voilà, qui dirigeait cet établissement. Et autour de lui, il avait des, euh, des gens d'église hein, euh, qui permettaient de préparer à manger pour ces, euh, pour ces malades ou ces gens de passage, ces pèlerins, ces marchands, ces voyageurs. Ce prieur aussi avait une, une, en charge euh, de rédiger un livre qui s'appelle « Le Sensif de l'hôpital neuf », qui était le journal de bord de l'hôpital. C'est-à-dire que tout était noté dedans. Alors, certaines fois, il y avait le nombre de repas distribués. C'est comme cela que, quelques siècles plus tard, on, sait, on a vu qu'au XVIIe siècle, euh, au mois de février euh, du, du 1628, il me semble, euh, 1300 repas avaient été distribués. Euh, dans ce livre aussi, on a certaines recettes de potions. Et on a surtout les revenus, la chose la plus importante, les revenus de l'hôpital.
0: Et en quoi consistait l'alimentation de ces malades ou pèlerins
1: Alors, le repas distribué à Pont était quand même très sommaire, puisque c'était du pain et de l'eau mélangée avec du vin. Et c'était tout. Cette nourriture, elle était disponible, entre guillemets, grâce aux dons de la population faits à cet hôpital, à cette œuvre de charité. Au Moyen-Âge, il est très important de, de pouvoir sauver son âme. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, eh bien on donne à des œuvres, que ce soit des églises ou des hôpitaux de ce genre.
0: Bien, deux petites salles avec des ouvertures plein cintre sur le côté. À quoi servait-elle
1: alors, on a effectivement deux salles hein, à l'ouest de, de, de cette grande salle, qui donc sont apparues fin 16e, début du 17e. Sur la gauche, on, a, on voit apparaître la tisanerie, l'endroit où on va préparer les potions pour les malades à l'intérieur de la salle, et où on voit apparaître la première et la seule cheminée, finalement, de l'établissement. Et sur la droite, on avait une autre salle. C'était un genre de, de lazaré, c'est-à-dire que les malades les plus contagieux, on les enfermait dans cette salle pour éviter les cas d'épidémie à l'intérieur de, de l'hôpital.
0: Nous empruntons maintenant une petite porte à l'ouest. Oui, nous sommes maintenant sous un préau, une sorte de continuité de cette charpente qui ouvre sur un jardin médicinal. Et Ce qui nous étonne surtout, ce sont ces murets en pierre un peu partout. Est-ce que c'était des lieux pour que les, les pèlerins fassent leurs ablutions ou peut-être des latrines
1: Alors oui, nous sommes dans une zone qui s'appelle la zone du bain. Euh, le bain, c'est cette forme arrondie que l'on a au sol, hein, qui n'est pas complète, bordée par ces petits murets. Euh, cette zone du bain est très importante, puisque au XIIIe siècle, on tirait l'eau du puits, euh, qui se trouve actuellement dans le jardin médicinal, sous la, sous la statue de, de, de l'anguille. Et dans ce bain, il fallait être lavé des pieds jusqu'à la tête, avant de rentrer dans la salle les malades. Ici, on s'occupait de laver l'extérieur. Et quand on rentrait dans la salle, eh bien, on s'occupait là de laver l'intérieur. Et on l'avait l'intérieur avec des saignées, des lavements ou des purges, notamment. Donc, on a cette zone du bain euh, qui était séparée donc par un petit muret d'une autre zone qui est le lavoir de l'hôpital. Et sous, ces, euh, sous ce lavoir et ce bain, on a une grande cave hein, qui permettait de récupérer les eaux usées, euh, qu'il fallait aussi vider de temps en temps, hein, puisqu'on n'avait pas d'écoulement. Et séparé euh, encore par un autre muret, côté nord, on avait une deuxième grande euh, fosse qui servait notamment de latrine, mais aussi, on pourrait dire, j'ai envie de dire, de poubelle géante. On jetait tout à l'intérieur de, de cette fosse, et elle aussi, il fallait la vider de temps à
0: autre. Et, et qui assurait le lavement des pieds
1: Ce sont voilà, des personnes d'Église souvent qui lavent ces pieds-là.
0: Outre ce rituel du lavement des pieds bénéfique pour les marcheurs, ce lavement des pieds, il a un tout autre sens chez les chrétiens, en mémoire du Seigneur qui accueille le voyageur, accueille le Christ. Devant nous s'étend le jardin médicinal. Alors je suppose que aussi beaucoup de, 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 de pieds, peut-être, étaient soignés grâce à ces plantes médicinales qu'on pouvait trouver. Dans ce jardin, on a trois formes de jardin. On a le jardin des simples, hein,
1: l'herbarius, on a aussi euh, l'ortus, le jardin potager, et aussi euh, le verger ou, euh, ou cimetière.
0: Voilà, nous pouvons retourner vers le porche. Nous nous trouvons de nouveau sous la voûte, le village est derrière nous, et à gauche, cette porte qui mène à l'église. Hélas, il subsiste peu de choses de cette église. Que lui est-il arrivé Pourquoi a-t-elle été détruite alors que l'hôpital a été épargné eh
1: bien, Malheureusement, eh bien, cette église fut partiellement détruite pendant les guerres de religion, et notamment au milieu du XVIe siècle. Euh, elle a perdu sa toiture à cette époque-là, mais on y célébrait toujours les messes, euh, à ciel ouvert donc. Et puis au fur et à mesure des siècles, eh bien, euh, on va abandonner euh, les rituels dans cette église, les pierres vont servir malheureusement à la construction de, des maisons dans la cité et, et aux alentours, et si bien effectivement qu'aujourd'hui, eh il ne reste plus rien de cette ancienne église, juste deux pans de mur de, de l'église.
0: Hein. Une notion tout à fait importante que vous évoquiez tout à l'heure, Julien, c'était la vertu de la charité. Et pourquoi cette vertu, elle était si importante euh, à l'époque médiévale
1: alors à cette époque, il est très important de pouvoir sauver son âme. Donc on, on sauve son âme par, de différentes façons. Euh, un, les plus riches peuvent créer à la, à la fondation d'un hôpital ou la, la construction d'une église. Mais même les plus pauvres euh, doivent sauver leur âme. Et même s'ils n'ont pas grand-chose, eh bien, ils vont faire des dons euh, à des œuvres de charité comme un hôpital ou même à l'église, ça peut être le peu d'argent qu'ils ont, mais souvent ça peut être des céréales, ça peut être de la nourriture. Voilà, cette notion de sauver son âme est très important. Et d'ailleurs, c'est comme cela aussi que on a développé les lieux de pèlerinage puisque là aussi faire un chemin de pèlerinage est fait pour sauver son âme.
0: Mais quelle valeur avait le pauvre, l'errant, que représentait-il Eh
1: bien, il représentait tout simplement une personne à qui on pouvait donner Assistance. Il était important euh, pour ces, ces plus riches de, de leur porter une aide, encore une fois, pour sauver leur âme.
0: Être enterré aussi à proximité, c'était un gage de repos éternel. C'est pour ça qu'il y a des personnes enterrées à proximité de ce porche.
1: Effectivement, le fondateur, Geoffroy III, euh, donc, qui a fondé cet hôpital pour sauver encore une fois son âme et l'âme de sa famille, est enterré euh, sur ce site. Mais ses descendants aussi vont être enterrés pour le, pour le repos de leur âme, puisqu'ils ont suivi la lignée du fondateur de cette œuvre de charité.
0: Aussi, nous comprenons bien pourquoi ce lieu euh, méritait l'appellation « lieu le plus pacifique de la ville ». Un grand merci à vous, Julien, d'avoir fait revivre cet hôpital. Nous nous sommes presque sentis eh bien, des pèlerins, à défaut d'être des nécessiteux parmi d'autres.
1: Eh je vous remercie de, de votre venue et je vous invite à, à contacter l'Office de tourisme pour découvrir voilà, cet hôpital des pèlerins.
0: Merci à vous, Philippe, à la réalisation. C'était les Pierre racontent à l'hôpital dit des pèlerins de Pont en Charente-Maritime.